0: Tämä on Podplay Podcast. Mistä
1: annettavaa niin sanotuilla pehmeillä arvoilla on tulevaisuuden johtajille kuin ihan meille kaikille, jotka haluamme voida hyvin kehittyä ja kasvaa. Tässä podcastissa jututamme rohkeita
2: edelläkävijöitä tutkimalla sitä, millaista menestystä syntyy hyödyntämällä meidän molempia puolia. Tämä ihmisläheinen podcast on sinulle työelämän johtaja sekä oman elämäsi johtaja. Tervetuloa Bisneksen pehmeä puoli podcastin pariin. Täällä Johanna Hautasarja, Anu Iisakkila, morjens. Morjens, morjens. Ja tänään me ollaan saatu vieraaksi nainen, joka on kyllä tehnyt bisnestä ja paljon Suomessa ja ulkomailla. Hän on Nanna Posee. Monille voi olla Nanna Tuttu Mikkosen nimellä. Nimittäin... Nannalla on vaikuttavaa ura tuolla musiikkimaailmassa. Hän on tullut tutuksi meille kaikille 70-luvun lapsille ainakin tuolta Idols-tuomarina. Hänet muistetaan kansainvälisen mainestoimiston toimitusjohtajana. Ja Nanna on perustanut Intiaan myös oman vaatebrändin, ollut siellä suunnittelijana ja oman eettisen vaatetehtaan Perusteena ja johtajana. Tuliko tässä kaikki? Tässä ei ollut ihan kaikki, koska saat Anna nyt myös saanut sitten uuden aluevaltauksen radiossa. Mitä sulle just
0: nyt kuuluu? Just nyt mulle kuuluu, hyvää kiitos. Se oli tyhjentävä.
1: <laughs> Mistä sä pelmahdit tänne, mitä sun päivä on tähän, tähän mennessä mennyt?
0: No mun päivät alkaa aina samalla tavalla. Se on tunnivipassana ja rauhallinen aamupala ja siitä sitten lähdetään liikenteeseen.
1: Ja mikä on vipassana?
0: Vipassana meditaatio. Okay. Se kehittää tietoisuutta ja keskittymiskykyä. Se on, mä 95, se kuuluu siihen mun matkaan. silloin 95. Se on yksi tapa, millä mä olen saanut itseni uudelleen syntymään.
1: Okei, okay. upeata Joko aamu. Ei poikkeuksia, niin aloitat,
0: aloitat. Kyllä, joka aamu. Siis välillä on silleen, että siinä kävellään ja istutaan. Ensin siihen tehdään semmoinen liikesarja, että ja istutaan. Siihen menee semmoinen tunti, mutta aina ei sitä tuntia. Niin sit sä voit tehdä sen lyhyempänä versiona. Mutta se jäi silloin 95 aika vahvasti mun elämään, että se aamu alkaa sillä hiljentymisellä itseni äärellä. Siitä se päivä lähtee. Se on vähän niin kuin sellainen, että sä saat sen puhtaan pöydän ja valkoisen paperin ja sitten sä rupeat rakentamaan sitä. Jos en mä sitä tee, niin mä oon sellainen tohkeinen tyyppi, mä lähden hirveän helposti hermosto menee ylikerroksille ja sitten mä lähden kiertää tohottaa. Mä tohotan edelleen, mutta tällä tavalla mä saan pidettyä itseni juurtuneena älä Pitää kirjoittaa ylös, pitäisi kertoa harjoittaa. Kerro vielä, mikä se on. Se on pipassana. Mä voin alkeet kertoa jälkeen.
2: Sitä tarvitaan tähän, tähän hetkeen, tähän tohottamiseen. Tohottaminen on erinomaista. No on se hyvä. Rajansa kaikilla. Puhun ihan omasta puolestani. Hei, sä oot tota, Nanna monta kertaa elämässä päästänyt irti kaikesta ja hypännyt ihan tyhjän päälle. Mistä saat saanut sen luottamuksen? Mitä siihen tyhjyyden tilanne on rakentunut?
0: Mulla on ollut aika paljon vastaankäymisiä tässä elämässä ihan niin terveydellistä syystä ja muista. Ja mä oon aina kehtonut jo silloin nuoresta pitäen tämän, tämmöinen niin ihmisyys ja me tämmöisenä psykofyysisenä kokonaisuutena. Ja miten paljon ajatukset vaikuttaa ja kaikki vaikuttaa. Ja sen takia tässä on niin kuin 30 vuotta sitä tullut opiskeltua tuolla ympäri maailmaa. Johtuen myös siitä, että mun on ollut paljon erilaisia sairauksia ja kroonisia kipuja, jotenkaan selin. 30 vuotta ja. ja ehkä se isoin rohkeus tuli siitä, että nuorella iällä jouduin jo kyseenalaistamaan tämän elämän ja kuoleman kysymykset ja tavallaan sen tämän elämän rajallisuuden, niin ehkä siinä tuli sellainen iso pysähtys siihen pelon äärelle, mitä me yleensä kaikki vältetään, koska me kaikki ihmiset, pitkälle pelkomäärittää sitä meidän valintoja ja sitä tekemistä tässä elämässä. Uskalletaanko me ottaa niitä askeleita ja millaisen raamin me olemme itsellemme rakentaneet. Ja siellä taustalla on niitä pelkoja suhteessa itsemme ja muihin. Ja mulla siinä tilanteessa, kun tulee tämmöinen hetki, niin sitten tavallaan, kun sä pysädyt sen pelon äärellä, niin sä oivallat, että se pelko on vaan niin kuin reaktio, että se ei oikeasti ole totta. Ja rohkeus on päätös. Ja kun sä ja katsot sitä pelkoa, niin se menettää sen voimansa. Ja se on ehkä yksi sellainen fundamentti mun elämässä, miksi mulla on tullut se päätös siitä, että mä aion elää rohkeasti. Eli mä aion mennä niitä pelkoja päin. Ja siitä jäi mulle ehkä se arvomaailma, että mun mielestä tärkeintä elämässä on henkinen kasvu. Ja se, että mä koko ajan opin tuntemaan itseäni enemmän. Ja tullut tietoiseksi siitä, että mitkä ne mun uskomukset, ajatukset on. Ja onko ne mulle estäviä, jotka kaventaa mua, vai onko ne mulla laajentavia. Koska mä uskon, että kaikissa ihmisissä on ihan huikea potentiaali. Ja me ei ole koskaan valmiita. Tämä on mun kaikista parasta. Mä voin vaan kasvaa ja kehittyä. Jos mä teen sen työn. Mutta se ei tapahdu itsestään.
1: Vau, wow, nyt lähdettiin todella jykevästi liikenteeseen, mahtavaa. <laughs> tota, minkälaisia nämä sun hypyt on ollut? Saat monta kertaa päästänyt irti, niin kuin Johanna sanoi tässä kaikesta vanhasta ja
0: hypännyt vähän niin tyhjän päälle. Mitä? Mistä saat oot ja mihin? No mä oon hypännyt aika monta kertaa. Mä oon tehnyt tässä jo monta erilaista työuraa tän elämän aikana, niin ehkä ne on sellaisia, kun puhutaan niin työelämästä ja bisneksestä, niin ne on ollut sellaisia isoja hyppyjä. Ja mikä on tyhjän päälle? nyt koskaan hypätä tyhjän päälle. Se on ihan mun mielestä täysin hölmö ajatus, että me olisimme tyhjän päällä. Maapallo kannattelee maa meitä koko ajan. Me seistään koko ajan. Me mihinkään tyhjää hypätä. Ehkä tämä on just se, että pelottaako meitä, että mä menetän jotain ja mä en saa jotain. Eli silloinhan me ollaan johonkin kiinni. Elikkä mä, mä määritän itseni jonkun tittelin työpaikan, vaikka kun oli mainostoimiston toimitusjohtajana kansainvälisessä yrityksessä ja johtoryhmässä naisena. Ja me haluttiin sen osakkaaksi ja niin päin pois, niin mä hyppäsin siitä pois. Mullahan oli tilanne ihan täydellinen. Sehän on, moni, se on semmoinen asia, mihin moni pyrkii elämässänsä. Ja sitten tavallaan sä oot saavuttanut sen töhjutun ja sitten sä siitä jäät sitten eläkkeelle ja näin. Niin jengi oli ihan semmoinen, että sä oot ihan sekopoltsi. Että miksi, miksi, miksi sä hyppäät tuommoisesta, kun sulla on asia täydellisesti? No ensinnäkin, mikä on täydellistä. Ja toisaalta mulle kaikki on itsensä haastamista kasvamista. Ja mä olin... Tavallaan todistanut itselleni, että tuomalla niitä arvoja ja asioita, mihin mä uskon elämässä, niin tämmöisen piinkovan bisneksen saa menestymään. Ja saako? Ja tämä oli mulle semmoinen empiirinen tutkimus. Ja sai. Eli mä pystyin todistamaan, että se mihin mä uskon, niin se toimii bisneksestä ja sillä saa tuloksia ja yrityksen saa sille menestymään. Joten tavallaan mä olin tehnyt sen, miksi mä siihen halusin. Mutta en mä ollut koskaan halunnut olla toimitusjohtaja. Tai ylipäätänsäkään niin kuin mainostoimistossa... Siinä tittelissä, koska tittelillä ei mulle mitään merkitystä. Niin kuin mä sanoin, että se on kasvua. Ja niin siinä vaiheessa, kun me kuvitellaan, että nyt mä osaan jotain, niin sen jälkeen se kasvu loppuu. Niin mulla on jotenkin se luultu semmoinen varmaan noista haasteista tuolta nuorempana, että sit kun tuntuu, että kaikki alkaa olla tosi hyvin, niin kalaki kuolee seisovassa vedessä. Ja sitten mun täytyy astua johonkin uuteen niin, että meidän taas haastaa vähän itseäni ja katsomaan, että hetkinen, mitä pelkoi täältä nyt nousee ja mitä mahdollisuus mulla on nyt oppia. Koska mulla on hirveä halu oppia koko ajan jotain uutta ja sillä tavalla mennä uusille alueille ja uusille aloille tilanteeseen, missä en osaa mitään. Ja sitten lähdetään opettelemaan, koska mä en pelkää virheitä. Sä kerroit,
2: että sä teit vähän erilaisia asioita siellä kansainvälisessä mainostoimistossa. Testasit, että toimiiko. Mitä mm-hmm. sä teit
0: siellä? Miten sä johdit siellä ihmisiä? Mä oon aina uskonut siihen, että yritys on just niin vahva, kun ihmiset on yhteensä vahvoja. Ja mä oon uskonut siihen, että jokainen haluaa tulla tässä maailmassa ihan sama, missä sä oot, niin kuulluksi nähdyksi. Joten... Kun mulla tuli mahdollisuus tulla toimitusjohtajaksi, mihin mä en ollut pyrkinyt, mutta mä olin sen yksikön saanut nostettua positiiviseksi lyhyessä ajassa. Mä ensin johdin sellaista yksikköä. Ja tämä oli se mun testi. Ja me saatiin nostettua se puolessa vuodessa hyvinkin plussalle sieltä pakkaselta. Ja sitten tuli uusi omistaja, joka kattoo vain lukuja. Ja ajattelee, että kukas tämmönen tyyppi? Ja se oli neljä eri yksikköä. Ja se meidän yksikkö oli sitten nopeiten noussut menestykseen. Ja sen kaupan ehtona oli, että Jenki ja brittiomistaja tuli sitten, sen toisen yrityksen omistajat tuli siihen sitten, että ne olivat kiinnostuneet ostaa tätä meidän yritystä. Että musta pitäisi tulla, että he ostaa sen yrityksen, jos Nokia pysyy asiakkaana ja musta tulee toimitusjohtaja. Ja mä olin no way. Mä miettinyt, että mä, mulla oli ihan muita suunnitelmia. Ja sitten mä jouduin käymään läpi tällaisen niin kuin neljän kuukauden prosessin, että mä juttelin, niin mä halusin tutustua niihin ihmisiin, mitkä niiden arvot on, miten se yritys toimii, joka sen ostaa. Ja sitten mulla oli myös painokupissa se, että jos mä en suostu siihen tehtävään, niin nämä neljä yksikköä kaikki lopetetaan. Eli aika iso määrä ihmisiä menettää työnsä. No eihän se ole mun vastuulla, mutta mun päätös vaikuttaa siihen.
1: Mm, aika kova, joo.
0: Ja. ja mä mietin sitä sitten tosi pitkään, koska mä en voi tehdä asioita, jos mun sydän ei sano, että se on se suunta, mitä sun pitää nyt ottaa. Mutta sit mun miesystävä sanoi jotain viisasta. Se sanoi, että mitä jos sä ottaisit tänkin semmosena oppikohunnaa, että nyt sä oot käynyt niinku peruskoulun <lacht> ja nyt sä oot niinku siirryt tämmöiseen, tai vaikka niinku, että nyt sä teet tämmöisen MBA-tutkimuksen tässä, että nyt sä, niinku, sä oot ollut siellä nyt eteenpäin ja ollut yksikön vetäjänä ja nyt susta tulee niinku ison yrityksen toimitusjohtaja, on pitää fuusioida ne yritykset, että sehän on niinku huikea mahdollisuus taas oppia lisää. Hmm. No sit mä mietin, että okei, mutta kun mitään ei voi tehdä, jos ei intuitio jotenkin vahvista sitä. Ja sitten siinä tapahtui tiettyjä asioita ja mua tuli semmoinen fiilis, että joo, mun kuuluu tehdä tää. Sit mä otin vastaan sen paikan yhdellä ehdolla, tai se mulla se, ne kolme muuta yksikköä oli aika paljon vielä velkaantuneita, että sitä tasotetaan vähän sitä mun lähtötilannetta, koska mä olin painannut kun siinä sen edellisen yksikön kanssa, että me saatiin se toimimaan. Ja että mä saan johtaa sen mun omalla tavallani. No, silloin tuli vastaus, että jos sä oot saanut kertaisen noin toimimaan, niin tee what you want. Ja sitten mä jes, mä otan tänne.
1: Jes, ja siitä lähti. Ja mitä sitten lähti tapahtumaan?
0: No, sitten mun piti fuusioida neljä yksikköä yhteen, ja meidän yksikkössä oli jo ihan toisenlainen meininki ja kulttuuri ja työyhteisö oli vahva, ja me tehtiin paljon ilolla. Yksilöt oli saaneet tulla nähdyksi ja kuulluksi, ja siitä tämmöinen erilaisuuden arvostaminen oli ruuni juurtumaan siihen meidän kulttuuriin. Ja ihmiset alkoi nähdä toinen toisissaan niitä vahvuuksia. eli se, että mun vahvuus on eri kuin sun, mutta me täydennetään täydellisesti tätä yhdestä tekemistä. Ja se semmoinen välittämisen kulttuuri oli saatu luotua siinä vaiheessa. No sitten kun siihen tulee kolme muuta yksikköä, joissa ei ole ollut tällaista yrityskulttuuria, niin tietenkin se tuo omia haasteitaan siihen. Ja sä et voi pakottaa kaikkia hyppäämään heti siihen, mitä on luotu. Vaan sun täytyy ensin miettiä... Ja vaatii valtavaa läsnäoloa. Multa vaati sen, että mä pääsen ensin sukeltamaan niihin muiden yksikön ihmisiin ja ymmärtämään, mikä se heidän tapansa on ollut toimia. Ja sitten kun mä näen sen, niin sit mä, voin, sit mä näen ison kuvan. Mulla on aina tosi tärkeää nähdä iso kuva. Ja sitten kun mä näen sen, niin sit mä voin katsoa, että okei, tässä ja, tässä ja tässä yksikössä on ollut tämmöiset tavat toimia, niiden vahvuudet on ollut selkeästi nämä, niiden ongelmat on ollut nämä. Nyt meidän yksikkö siirretään tähän ja se ei tarkoittanut, että meidän yksikössä oli kaikki koko ajan täydellisesti, koska koko ajan sitä voi kehittää. Mehän, ko, mehän mennään koko ajan eteenpäin, ei maailma seisoo paikallaan eikä me ihmisetkään seistä paikallamme, eikö vaan? Mm. Jokainen aamu on uusi aamu ja jotain tapahtuu ja hieman näkökanta muuttuu tietkään suhteessa itseemme ja muihin. Niin se pitää ottaa huomioon siinä. No ei siinä mitään. Mä ajattelin, että siinä yrityksessä, missä mä olin ollut aikaisemmin, en ollut ollut vielä johtavassa tehtävässä, niin selkeä ongelma oli siinä yrityksessä, että tietoa ei jaettu. Ja okay. mitä, mitä vähemmän tietoa yrityksissä jaetaan, sitä enemmän syttyy kuppikuntuja, jotka lähtee puhuu peitä. se... En nyt sanoa sanaa, mutta se kakan puhumisen määrä on niin valtava. Ja siitä tulee ne juorut ja sellaiset, tiiä, jotka ei pohjaudu mihinkään muuhun kuin olettamuksiin. Ja jotka paisuu ja Kotka paisuu. ja luo niitä eripuria siihen Kyllä. toimintaan mm. ja rikkoo sen yhteisen kulttuurin. Niin mä olin siinä omassa yksikössäni tän jo taklannut heti. Ja mä päätin, että mä on semmoinen johtaja, että mä kerron kaiken. Ei ole mitään, mitä tarvitsisi mm. vatuloida tuolla sivussa, vaan joka ikinen tietää tismalleen, missä me mennään. Me käydään luvut, mitä meidän pitää saavuttaa, kuka tekee ja mitä tekee, miten me päästään tänne yhdessä. Jos ei joku kerro sitä, mihin ollaan menossa, toi on suunta. Jos toi on meidän yhteinen tavoite, niin miten me päästään sinne? Mä en ole se, joka kerron sen, vaan me yhdessä mietitään ne ratkaisut sinne. Joten on täytyy osallistuttaa ne ihmiset siihen matkalle mukaan. Ja pitää olla porkkanoita, miksi mä lähtisin sinne. Ja se ei aina tarkoita rahallista. Esimerkiksi se meidän pikku yksikkö, mitä me vedettiin ensin, joka oli pakkasella, ja se oli niin pakkasella, että mulla ei ole mitään mahdollisuutta antaa mitään rahallista ponusta siitä. Niin meillä oli sellainen tilanne, että, että se, että me alussa saatiin, että me päästään aina ylittää Niin tavoite, niin tarkoitti sitä, että tiimi voi yhdessä miettiä, mitä kivaa me tehdään yhdessä, kun me päästään ylite- kun me ylitetään se. No sit siellä saattoi olla jotain... Öö, päiväruotsin matka tai tiedätkö mennä karttinga autoilla ajamaan tai tiedätkö niin kuin dinnerille jonnekin ne oli tämmöisiä pieniä juttuja loppukädessä pieniä juttuja, mitkä ei ollut taloudellisesti vaativia, mutta mahdollisia, mutta se loi sitä yhteishenkeä että mä oon saavutettu jotain yhdessä ja sitten me käytiin läpi toinen asia, minkä mä huomasin silloin hyvin nopeasti se, että että kun minä olin rehellinen, että en mulla on vastauksia et mä oon nyt tässä teidän vetajana, mutta this is not about me. Vaan me ollaan just niin hyviä, kun te olette hyviä. Ja mun tehtävä on mahdollistaa teidän hyvinvointi niin, että te pääsette loistamaan teidän työssänne. Eli ajatus siitä, että mä siirsin itseni sivuun, ei niin, että mä en ottanut vastuuta. Kaikki vastuu oli minulla. Ja mulla oli se, meillä oli selkeät säännöt ja se ei tarkoita sitä koska Moni miettii, että pehmeä johtaminen, se voi tule tänne, minä kuuntelin sinun ongelmia. Se ei ole ollenkaan sitä pehmeä johtaa, vaan... Johtaminen, jos semmoista sanaa, niin kuin te käytätte sitä, otan sen siksi tähän, sehän on todella juurrua, juurtuva ja vahva, mutta se mahdollistaa yksilölle tilan liikkua ja olla sitä, mitä se on autenttisesti ja se kannustaa siihen. Mä en tiedä, oletteko nähnyt, World Economic Forumin raportissa sanotaan, että monipuolinen itsensä johtaminen on tulevaisuuden työelämän tärkein taito. No aivan varmasti. Mm. Aivan 2025 varmasti. itsensä johtaminen, monipuolinen itsensä ja. johtaminen on työelämän tärkein taito. Mm. Halleluja. Hallelujaa. Ja,
2: nee, ja sen takia me tätä podcastiakin tehdään, että yritetään saada mahdollisimman paljon vinkkejä
1: siihen nimenomaan itsensä johtamiseen. Mm. 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 Sehän se tärkeä juttu. Täällä on. puhutaan Jettä. bisneksestä, mutta toivotaan, että saat myös vinkkejä siihen, miten niinku itseä omaa elämää, koska mm. me ollaan tässä vähän niin kuin jokainen oman yrityksen toimitusjohtaja ja sen oman elämän toimitusjohtaja koko ajan tehdään valintoja.
0: Nimenomaan, se on just näin. Ja tämä on tavallaan ollut se mun arvomaailma, minkä mä toin silloin, kun mä siirryin bisneksen tekemiseen. On se, että miten mä voin luoda sellaisen kulttuurin, joka auttaa sinua voimaan hyvin, joka mahdollistaa sulle löytää sellaisia tapoja, että sä pysyt tasapainossa, koska silloin kun sä oot onnellinen, niin se todella näkyy siellä Excelissä niissä luvuissa. Mm. Mutta sun tapa voi olla täysin erilainen kuin sun. Ah. Joten mä en voi luoda yhtä tapaa, niin kuin yleensä tässä on urheilukortteja mm-hmm. ja tässä on hiroja tulee silloin tällöin. nämä on tärkeitä asioita, mm. mutta mennään vielä vähän enemmän pintaa syvemmälle. Ja se ehkä se erilaisuuden nostaminen positiiviseksi asiaksi se, että sä oot nopea, sä oot tohottaja. Mutta nyt esimerkkinä, siis en teistä, mutta sä oot. nyt <tum> 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 Ja se voi olla, että sä haluat rauhallisempaa tahtia ja enemmän sellaista tilaa siihen rauhaan, siihen, että sä pääset keskittyä kunnolla tekemiseen. Miks <tum> Näin se voi
1: olla. Ja tästä, tästä itse asiassa jotenkin päästään siihen, että et jotenkin toimii miten, miten sä kuvaat sitä, että miten sä a, niin aistit sitä sun organisaatiota. <tum> Et sä oot aika, niin sun kädet menee tässä edestakaisi ja niin et, et, tuntuu, että sä aika kokonaisvaltaisesti oot aistinut sitä, että mitä he tarvii heidän erilaisuutta, että sä et ole niin kuin, laittanut niin samaan ä, muottiin sitä koko hommaa.
0: se on täysin totta, koska eihän johdeta sardiineja, vaan johdetaan yksilöitä. Ja mun mielestä, jos yritykset nyt oivaltaisiin enemmän sen, että keskityttäisiin niihin yksilöihin ja yksilöiden autettaisiin vahvistamaan yksilöiden vahvuuksia niin kyllä todellakin se, ne luvut siellä Excelissä lähtisi muuttumaan. Mutta mä sanon yhden tärkeän asian vielä, mikä on kaiken muuttavaa, on se, että se, että johtaja, minä johtajana heti ensin sanoin, että mulla on näitä vastauksia. Ja sitten se, että ei voi tehdä asioita väärin. Eli mulla ei ollut mikään ongelma myöntää, jos mä olin tehnyt jotain väärin tai ollut väärässä. Yes. Ja sitten, että ei ole, yhtä, ei ole oikeita ja väärää, vaan on vaan mahdollisuus kokeilla. eli sä et voi epäonnistua. Ja silloin, kun se pelko siitä epäonnistumisesta poistuu, syntyy rohkeus. Ja tämä oli aivan huikee, mutta se ei tapahdu, jos johtaja ei anna mallia tästä. Ja sen pitää konkretisoida se asia. Koska en tiedä, ootte ollut monenlaisessa yrityksessä töissä, niin kuin minäkin. Ja varmaan olette ollut myös yrityksessä, missä on selkeästi vähän pelonjohtamisen kulttuuri. Pelätään sitä, joten aletaan alisuorittaa sitä tekemistä. Mm-hmm. Koska ei haluta tehdä niitä virheitä tai uskalleta. On hyvä ajatus, mutta ei luoteta siihen, että se toimii, niin jätetään tekemättä. Vaikka se olisi voinut olla brilliant idea. Ja se olisi voinut viedä johonkin huiki johonkin. Mutta jos se se yritys anna sellaista mahdollisuutta, että okei, okay, tämä voi mennä pieleen, mutta sille väliin. Me otetaan ne opit ja sitten me käännetään hieman suuntaan ja jatketaan matkaa. Niin niitä ei tehdä. Vaan sitten Vaan se oma vähän alisuorittain se oma työ että ei tulisi vaan mitään ongelmia tai tehtäisiin epäonnistumista tai virheitä tai saan kuulla siitä, että on jotenkin mukannut tämän asian. Ja kun tämän saa kitkettyy pois, niin mä voin kertoa, että wow. Se on huikea, miten ihmiset, sellaisetkin, jotka saattaa olla enemmän semmoisia introvertteja, jotka jää aina sinne taustalle ja pohtimaan, miten ne rupeaa yhtäkkiä aukeamaan ja se rupeaa tulee hulluja ideoita ja kun sä ruokit sitä oikein. Siis se on ihan parasta.
1: Wow, mennään enemmän kohta tuloksiin vielä, mutta mua kiinnostaa nyt tosi paljon se, että mi, miten sä, sä sanoit, että sä et pelkää virheitä, onko näin ollut aina, koska hirveän monet meistä, siis minä ainakin itse olen taistellut tämän asian kanssa pitkään, että mä oon pelännyt epäonnistumista ja sitten niin ku, jotenkin sen kanssa käynyt aika isoa koulua, että nykyään en enää niin paljon pelkää sitä, mutta kyllä mulla tulee niin ku, hetkiä, jolloin mä meen ihan lukkoon siitä, kun mä pelkään, että nyt mä mokaan jotain vaikka musta tuntuu, että mä oon kulkenut siinä jo jonkun matkaa, niin mikä sulla, mistä auta meitä muita, kun varmaan monilla on, on sitä epäonnistumisen pelkoa, joka sit taas niinku estää sitä just onnistumista. Ja viimeisinpä mä, mä oon nyt ruvennut hokemaan itselleni, että fail fast. Et niinku, se on osa sitä oppimisprosessia, ja sit kun hoitaa sen äh, feilaamisen siinä, niin ikään kuin sit pääsee nopeammin sinne onnistumisiin myös. Mutta miksi sä käytät semmoista sanaa? En mä tiedä. Ah, jostain mä kuulin tämmöisen hienon. Niin, niin. siis mä en edes käytä sellaista
0: sanaa. Mä aina ajattel, että mitä mä voin tästä oppia? Oppimiskokemus. Kaikki on mulle oppimiskokemuksia. Mutta sä hyvä, kun sä kysyt, on, mä en ole aina todellakaan ollut tällainen. Mä oon ollut täys vastakohta tälle. Mä oon ollut nuorena ei uskonut yhtään mihinkään. Vähiten itseni. Mun vahvin uskomus on ollut, että musta ei ole mihinkään. Ja siksi mä en ole lähtenyt yrittämään, koska mä oon ihan varmaa, että mä en tule onnistumaan ja mä tuun Joten mä täysin blokannut itseni sellaiseen. Tiiä, täydelliseen mustuuden alisuorittamisen ahdistu, ahdistuvaan niin tunnemaailmaan, jonka vuoksi mä varmaan sitten myöskin sairastuin. Niin sairastuinkin. Mutta uskon, että tämä oli iso syy siihen. Mä teen ihan järjettömän ison työn. Ja mä teen sitä työtä joka päivä. Koska joka päivähän mä valitsemmein ajatuspolkuun mä niin lähden. Mutta mä en enää koskaan tule sinne. Mä olin niin syvällä. Ja sitten kun mä sain muutettua tätä mun ajatusmaailmaa ja rikottua sen uskomuksen, että musta ei ole mihinkään, niin mä oon tehnyt siihen ihan älyttömästi töitä mun elämäni aikana. Niin siitä on ehkä tullut se, että mä oon nyt siinä vastakkaisessa toisessa maailmassa. Mä tiedän tismalleen, mitä se on se mustuus ja synkkyys ja mä tiedän myös, mihin se se ei vie sua mihinkään. Ja sulla on todella paha olo siellä. Mä tiedän nyt tämän toisen puolen myös, niin mun ei ole vaikea valita. Eli jos ja kun niitä päiviä tulee, niin kuin aina tulee, että ahistaa ja alkaa pelottaa, niin sitten mä pysähdyn siihen ja hengitän, että mikä mua pelottaa, mitä on pahinta, mitä voi tapahtua. Ja ehkä siitä on tullut se, että mä rakastan... Kun me tehdään virheitä ja astutaan väärin, koska mä mietin heti, että oh, mahtavaa, tämä ei ole väärin eikä epäonnistuminen, vaan nyt mulle opetetaan jotain. Mitä mä opin tästä? Aa ah, okei, okay, mulla olikin tämmöinen vinoutunut ajatusmaailma vielä, tai miten mä näin hölmösti ajattelin itsestäni, tai tämmöinen uskomus nousi täältä. Mä työstän sen pois ja mä jatkan matkaa, koska jos se me tehtäisiin koskaan mitään harha mä en käy tästä sanaa epäonnistuminen tai väärä, mitä mä oppisin? En yhtään mitään. Mä jatkaisin tämmöstä kapeeta elämää, mun tunneskaala olisi niin tässä viidessä sentissä. Mutta kun sä oot joutunut kampeamaan siellä suossa ja vetänyt niitä karikkoja pitkin ja köminnyt ylös ja taas meinannut hukkoa ja lähtenyt ylöspäin, niin mun skaala on tämmönen. No onko se elämä helpompaa? Ei tietenkään ole, mutta mä en vaihtais päiväkään pois. Mm-hmm. Niin ja sitten kun on puhuttu paljon siitä, että me
2: käytetään niin pieni, pieni, pieni osa sitä meidän kapasiteettia, mitä meillä oikeasti olisi.
0: Niin. Niin tavallaan
2: sen näkeminen, toi aina havahduttaa mut, kun aina niinku ehkä vähän pienentää, no minä olen tämmöinen maanmatonen nyt tässä mitään. Niin se, että mm. kuinka paljon meillä olisi kapasiteettia, että miten sen niinku laajentamiseen, onko sulla siihen vinkkejä, koska tuntuu, että sä olet tämmöinen superwoman. Niin, I'm ja, not. Ja, ja siis se kuitenkin, minkä matkan sä oot käynyt, mm. mutta mä niinku ihailen, tota, että olet tehnyt itsesi töitä, se on mahtavaa ja uskon myös itse vahvasti siihen, No ja tiedän, että me molemmat uskotaan siihen ajatuksen voimaan. Mm. Mutta jos 70 pinnää on automaattisesti negatiivisia ajatuksia, niin mm. kyllähän meidän tarvii itse tehdä valikoidusti töitä.
0: Joka päivä.
2: Joka päivä, mutta onko mm. tähän heittää nyt, jos joku on lenkkipallolla tai siellä vähän pohdiskelee itsekseen näitä asioita, niin onko sulla heittää siihen joku harjoite tai joku, miten sä vaihdat niitä sun ajatuksia ja miten sä sitten voit niihin parempiin ajatuksiin samaistua ja lähteä muuttamaan sitä ajatusmalleja, koska siitähän on kaikki on, on kyse. kyse. Niin.
0: No, tietenkin ensimmäisenä pitää tulla tietoiseksi, missä ne ajatukset menee. Ei mitään voi muuttaa, jos et edes tiedä, mitä sä ajattelet. Mutta menemättä siihen, ja mä en usko siihen, että kaikkien nyt tarvii ruveta tekemään pipassanaa tunti joka aamu. Mä tarvin sen, mutta ei tarvitse tehdä sitä. Sehän pohjautuu siihen, että ruvetaan enemmän tietoisemmin hengittämään. Itsemme saadaan hetkeksi pois siitä tohtuksesta tähän hetkeen. Mutta vaikka tekisi sitäkään... Niin miten mä aloitan jokaisen aamun? Jos mä huomaan, että mä herään aamulla ja mä ajatukset alkaa olla ah, oh, no vitsi, nyt tätätätä, jotain tällaista. Niin mä otan saman tien kiinni siitä. Mm, mä, Joo, mä, mä käyn ihan järjetöntä monologia tai dialogia mun pääni sisällä. Mä sanon dialogi, koska mä puhun itselleni. Niin tota, mä haluan kertoa toista tarinaa. Tästä tulee mahtava päivä. Tästä tulee ihan päivä. Mulla on kaikki tarvitsemeni aika. Mä onnistun kaikessa, mihin mä ryhdyn. Mä oon juuri oikeassa aika, a, aika ajassa, o, oikeassa paikassa, tekemässä oikeita asioita. Mä opastetaan ja ohjataan tässä elämässä ja mä tapaan ihmisiä oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja elämä kannattelee ja tästä tulee mahtava päivä. Ja... Mä itseni niin sehän on tutkittu, että se mihin keskittyy, se kasvaa. Se kasvaa. Mm. Ei sun kauaa tätä tarvitse tehdä, kun sä huomaat, että ryhti rupeaa vähän nousemaan ja sitten ehkä niitä ajatuksia rupeaa tulla jo itsestään ja sitten vahvistaa näillä sitä.
2: Eikä siihen tarvii edes uskoa?
0: Ei, siis mis, eli mitenkään vaan ei tarvii. Se on juuri näin. Ei tarvii edes uskoa, niin. mutta se todella vaikuttaa, koska jokainen ajatus aiheuttaa jonkun tunteen sun mm. kehossas ja se tunne aiheuttaa sulle toiminnan. Ja jos se mulla oli musta ja mihinkään, mun mitään kantaa yrittääkään, no minkä tunteen se aiheutti? Ahdistuksen mm. ja Joo. pelon. No minkä liikkeen se musta aiheutti? Ei-toimintaa. Joka ruokki lisää niitä ajatuksia. katon nyt, sä et tätäkään osanna. Joo, mahtavasti kiteytetty. Eli no. just se, että, että sä rauhoittelet
1: itseäsi. Sä, mm. sä luot itsellesi turvaa sillä sisäisellä puheella. Sä luot itsellesi myönteisiä näkymiä ja semmoista niin kuin parempaa fiilistä ja tuot itseäsi pois sieltä. Huolista ja pelosta ja murheista, missä, missä tosi helposti jää pyörimään ja mönkimään.
0: Se on just näin, mutta se on myös hirveän tärkeä oivalta, että me ei olla meidän ajatukset, joten jos me vaan ollaan siellä ajatuksessa, meidän täytyy saada nämä tunteet myös sinne kehoon. Ja sen takia semmoisena päivänä, kun tuntuu, että vähän ahistaa, niin on hirveän tärkeä suoristaa selkärankaa ottaa oikein yliryhti. Ja mä monesti sanon myös sitä, että semmoisena päivänä nimenomaan kannattaa pikkasen enemmän meikata ja pistää hammeja ja korkkarit päälle. Ja lähtee kävem ja kantaa itsensä niin, että tässä on hyvä olla. Tähän on siis ihan uskomaton viesti aivolle. Niin, ta- Me nostetaan mm, tämä voittaja ja V joo, kädet ylös tänne, yes. tänne näin. Mä olin. Mä teen, niin, mä teen monesti näin, hei. silleen, että hei. Mä otetaan nyt Instaan kuva tässä. Pysy, ta- pysy tossa. Pidä mä ojutka peru. Oma varmaan ajan. <laughs> Ei. Lisää
2: vaan, so, so tykkäyksiä. Kyllä. Mm. Joo. Mutta toi on hyvä. Eli kädet
1: vaan ylös V-asentoon. Mm. Ja yksi kans, mikä hyvä Vahvistaa. kehollinen, mitä mä käytän itse, on siis toi ravistelu. Kehon ravistelu hirveän yksinkertainen. Mm. Mutta sillä saa jotenkin, se on semmoinen puuttaus, että jos on... Huomaan, että mä oon tosi jossain negatiivisessa ajatusluupissa, niin sitten vaan ylös ja rupeaa seikkaamaan ja ravistelee. Niin, niin siinä se on niin kuin jotenkin ihan todistettukin, että se on vähän niin kuin sit tietokoneen, että sä pääset niin uudesta tunnetilasta toiseen ja ajatusluupista toiseen, niin ravistelut ja seikkaukset, kun kunnon pyllyn pyöritykset. Niin, ja sitten kun tulee mieleen ne koirat, kun ne menee
2: uimaan, niin mitä ne suihkusta, niin kun mä pesen meidän koiran, se vaan ravistelee ja taas mennään. Mm. Että kyllähän meidän pitäisi ehkä sitä, muistaa se, että et se keho, kehon kautta me voidaan tehdä niin paljon. Jee! Yeah. Mä otan nyt supernais super nice asennon tähän. Hei, mennäänkö hetkeksi Intiaan? Sä oot tehnyt siellä kovan luokan bisnestä naisjohtajana. Kerro meille jotain ihania tarinoita siellä. <hysynti> Koska mä tiedän, että niitä riittää niitä tarinoita. Mutta sä, sä oot tehnyt muutaman esimerkin siitä, että sä menit Intiaan, pistit, pistit siellä tehtaan pystyyn. Ei enempää eikä vähempää.
0: Joo. No, toi ei ollut kyllä se suunnitelma, kun mä menin Intiaan. Mm. Mun piti mennä ihan auttaa. Mä olin silloin toimitusjohtajana siinä mainostoimistossa. Menin auttaa yhden yrityksen... Lanseraamisessa piti olla kaksi kuukautta siellä, mutta sehän venähti Intiassa, ei asiat tapahdu ihan siinä aikamäärässä. Enkä ollut koskaan käynyt Intiassa, koska se mua koskaan kiehtonut se maa aikaisemmin. Mm. Mutta koska olen myös kiinnostunut tai harrastanut joka yli 20 vuotta ja jokaan on kuitenkin lähtöisen Intiasta ja ajurveera kiehtoi mua ja näin, niin mä ajattelin, että no voin mä sen kahden kuukauden pestin käydä katsomassa. Josta tulikin sitten melkein seitsemän vuotta, mutta Omahan lähti liikenteeseen niin, että ensin olin siis siellä toimitusjohtajana, kunnes aika nopeasti tajusin, että tämä kestääkin pitempään, että nyt sanonkin sitten itseni irti ja tein hypyn. Ja tota, no sitten hetken aikaa siinä sisustelin kotia ja mietin, että mitäs tässä nyt sitten niinku autoin siinä lanseeramisessa, tietenkin ja näin, mutta että mulla ei niin tähdellistä tehtävää, siinä oli kuuden kuukauden tämmöinen pieni breikki. Ja mä olin mennyt sinne kesäkuussa, siellä on ihan järjettömän kuuma, kesäkuussa lämpötilat on siellä yli 40 reilusti ja sadekausi alkaa sitten vielä siihen se 100 prosenttinen kosteus, joka on ihan järkyttävä. No yhtäkkiä tulikin sitten marraskuun lämpötila tippuu ja mulla oli vaan niitä hellevaatteita. Sitten kun mä olin pieni, niin mun äiti oli tehnyt mun kaikki vaatteet, koska mun, mä en koskaan löytynyt, mulle ei löytynyt kaupasta sopivia vaatteita. Johtuen siitä, että mä oon ollut pitkä hoikka ja mulla on ihan järettömät apina kädet ja jalat. Niin kaikki lahkeet jäi tonne roikkumaan ja hihat tuli jäljellä. Lyhyet sosin noloa. kiva mennä ostaa talvitakin <tos> Ki, kittana. <tos> tota, Luolella kiitos äitini oli äärettömän lahjakas ompelija. Joten hän peli mulle aina kaikki vaatteet. Ihan nahkalaukusta lähtien sain suunnitella jo viisi-kuusi wow. vuotiaista saakka en omia sä, vaatteita. Sä
2: itse suunnittelit ja äiti, joo, äiti toteutti. Joo,
0: ja mun lempiharrastus oli joka lauantai. Mä oon Kajanista kotoisin, niin mentiin äh, kangaskauppaan ja mä sain valita sieltä kankaita. Ja millään wow. en malttanut odottaa, että se sain ne tehtyä sitten no. <laughs> siinä vieressä hoputin. Hän tietenkin opi, opetti mulle sitten ja kaikkea muutakin siinä samalla. Ja, ja pitkään sitten vanhemmalla jälkin on itse... Kun autoin artistia löytää omaa tyyliä, niin tämä muotimaailma on ollut minulla aina se, että olen seurannut tosi paljon trendejä ja näin. No sitten meillä oli sellainen kampanja, tehtiin 24-30-vuotiaalle siellä Intiassa ja pääsin katsoa Delissä Fashion viikot, Tutustuin siellä paikallisiin designereihin ja, ja tota, ostin joitain vaatteita sieltä, mutta en löytänyt oikein enkä mitään paikallista kurtamaailmaa. Haluan ruveta pitämään enkä tullut käymään Suomeen, eli tarvitsin siis lämpimämpiä vaatteita. Mulle suositeltiin sitten semmoinen mestari räätäli, että se osaa sulle ommella hyvin ja menin häntä tapaamaan ja palkkasi hänet itselleni kuukaudeksi kotiin ompelee itselleni vaatteita, ja sitten se nanna 5V, ja sen, tiedätkö, se maailma sieltä mun lapsuudesta tuli, että ei herra, jästäs, Intihan siis heaven kankaitten suhteen. Kaikki suurimmat designerit tulee sinne, tekee niin malleja, mallentaa, ja tiedätkö, niin kuin, hakee kankaita ja muita. Ja tota, ostin ompelukoneen sinne vierasuoneeseen, ja Sapas tuli mulle töihin, Siellä tehdään kuusi viikkoista tuota, päivää maanantaista perjantaihin, se istui siellä ompelemassa mulle, ja ensin mä mietin, mulle pieni ongelma tämän suunnittelun kanssa, että Mä en jotenkin niin osannut piirtää sitä, mitä mä halusin suunnitella. Mun isän loistava maalaaja ja veljeni on lahjakas arkkitehti ja näin. Mutta et mulle se 2D-mallentaminen oli jotenkin tosi vaikea. Ja sitten mä löysin mannekiinin nukeen ja mä rupesin sitten siihen nukkeneella laittaa niitä kankaita. Niin mä huomasin, että mä oonkin tämmöinen 3 d suunnittelija. <torttain> <tain> sitten se auki se maailma. No mä rupesin tekemään sitten itselleni ja suunnittelee näitä vaatteita, hurumykket ja, ja tota, Delissä on näitä, expatia on satoja tuhansia siellä ja eri lähetystöissä on sitten niin kuin iltatapahtumia joka viikko kolme neljä iltaa jossakin. Mulla oli tietenkin näitä omia silkkipaitoja ja mekkoja ja muita päällä siellä ja sitten siellä erilaiset rouvat tuli kyselemään, että mikä toi paita on ja mistä olet löytänyt ton ja mä muistan kun mä hävettiin alussa, että tämä no, tämmönen. Et sä niinku halu kertoa musta? No ei, ei, että tota. Mä oon vähän niinku räplännyt näitä. Että mä oon tehty, että oot sä niinku ite, että joo. No voit sä tehdä mullekin. Ja. No sit mun rupes tulee rouvat kahvittelemaan ja mä rupesin mittailemaan niistä mittoja. Ensin muuten otin kymmenen mittaa, sillä loppukkaan mä otin 14 mittaa. Ja sit ne, niistä mun paatteista sai valita, mitä ne haluaa. että ne mietti, mitä väriä ne haluaa ja näin. No tää rupes sit kasvamaan aika nopeesti. Kohta mulla oli toinen räätäljä, sit mulla oli kolmas räätäljä, sit sitten mä möin sen sängyn ja tota, sitten mun tuli viides räätäliä tota, mulla taisi olla, joo, mulla oli viisi räätäliä siitä, varmaan siinä vaiheessa, kun mä sitten tulin käymään Suomessa. Eikä kerran ja luonnollisesti mulla oli mukana matkalaukussa puhtaasti näitä omia tekeleitäni ja tota, sit mun ystävät tuli niitä kattelemaan ja mä lähdin takaisin, niin mulla oli 62 tilausta ja mä wow. että nyt tää menee vähän hankalaksi, että mun räätäli teki täyspäivästi työtä jo näille ekspateille siellä Intiassa. Miten ja mä siis saan näin? kotona. Täällä kaikki. Tapahtu, niin, kaikki... hirveä <laughs> Hirveen <herauta te> <laughs> Intia muutenkin työllistää itse itseään hienosti kasteissa, että ka- kaikilla keskitulosilla on äh, housekeeperia, kuskia, niin päin pois. Että se ei ole mikään niin kuin, jotenkin elitin niin kuin, ilo, vaan se, sillä tavalla se toimii siellä maassa. Mikä muusta hieno systeemi, että kaiken kastilaiset saavat töitä mm. sillä kun se pyörii. Ja tota, no sehän oli ihan rautatieasema. Ja mun mielestä oli koko ajan, että nyt meidän täytyy perustaa yritys. Ja mä tappelin, mä sanoin, että ei pilata hyvää harrastusta, ei missään nimessä. Mutta kun se paisu ja paisu, niin mun oli pakko sitten palkata lisää niitä räätäleitä. No sitten mä rupesin etsiä jotain toimitilaa. Ja sitten kävi vielä niin, että semmoinen hollantilaisen lähettilävaimo, niin oli yksi mun vakkariasiakas. Ja niiden pesti loppu. Nämähän yleensä nämä lähetystä pestit kaksi-kolme vuotta. Sitten vaihtaa maata. Ja hän halusi sitten ruveta agentuuraamaan mua. Sitten mä oon ups. Että hetkinen, että mä teen made to measure. Eli siis mä teen tailor-made vaatteita. Ja miten, miten sä agentuuraat niitä? Koska mä nyt jo tein niitä Suomeen siis. Että ja mulla on ehkä semmoinen 3D-hahmotuskyky, että jos sä laitat sun kuvaan himaan mä oon mitannut sut, niin mä pystyn sovittaa sun housia itselläni, että miten mun pitää niitä leikata. Oho. Meillä oli ihan huikea onnistumisprosentti tässä. Et jos mun on yksi lahja, niin tää, tää mun lahja. Ja tota, ja, ja, mutta sitten mä rupesin kartottaa tehtaita. Mä kiersin siis, koska Intiassahan moni... Suurin tekee, brändeistä tekee siellä ihan kalliitkin brändit vaatetuksia ja mä niitä kävin katsomassa, vaikka kuinka paljon niitä tehtaita. Mutta mä olin asunut siellä siinä vaiheessa, että mä tiesin tismolle nämä tarinat mun räätäleiltä, koska me oltiin, aina joku mun räätäli oli suositellut seuraavaa räätäliä, jonka mielestä se osaisi ommellaan semmoista laatua, mitä mä vaadin. Joten mä olin tutustunut mun räätäleihin heidän perheisiin, ja mä tiesin niitä tehdasoloja jo ihan liian paljon. Joten kun mä menin kattoon hienoa, kaikki näytti hienolta siellä, kierretään ja omistajat on näin ja näin. Mutta kun mä poistun sieltä, mä en voi tietää, miten niitä ihmisiä kohdellaan. Ja mä ajattelin mielessäni, että mun ensimmäistä puoli vuotta oli yhtä tuskaa Intiassa, koska mulla oli kauhean tarve auttaa ja pelastaa kaikki. Ja hän mä voi pelastaa, hän voi pelastaa kuin itse itsemme lähtökohtaisesti. Mm-hmm. Mutta minkä voit, kun oot pelastajapakteeri, niin <laughs> sulla on hirveä tarve auttaa ja pelastaa. Ja sitten mä rupesin keskittyä siihen tämä, ja Lenkerän miesystäväni sanoi, että mitä siis, koittaisit auttaa pelastaa näissä lähellä olevia. Ja sitten mä tajusin, että jes, mä voinkin tehdä paljon. Eli kaikki meidän työntekijät, saivat järjestettyä lapset kouluihin ja terveydenhuoltoon ja muuta, mä että menee hyvin. Että pystynkin vaikuttaa paljon olemalla vaan yksi henkilö tässä. Ja tota, No, sitten tuli tämä tilanne, että jos aion tehdä omilla arvoilla, niin jatkaa sillä tavalla kuin olin siihen mennessä jatkanut ja tehnyt, niin minulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin perustaa oma tehdas. Joten mulle sanottiin, proovisin selvittää, että tämä mulle sanottiin, että ei tuo ole mahdollista. Et aivan niinku, pahin ajatus ikinä. Mä, että, ja että miksikä? No Ensinnäkin, että mä oon länsimaalainen ja mä oon nainen. Että mä saan eri uskonnot, muslimit, hindut, kristityt, miehet ja naiset samaan tilaan. Ja mulle ei ole kuitenkaan äidinkielenä hindi. Jos joku sanoo mulle, että joku ei ole mahdollista. Mä saan ihan järjettömän moottorin siitä. Sitten syntyy mun driving force. Mä haluan ensinnäkin tietää, miksei se ole mahdollista. Hei. Kerro kaikki virheet ja mokat, mitä sä oot tehnyt. Niin mä otan nyt jo ne opiksi mukaan. Mutta jos et sä ole tehnyt tätä, niin älä tuu sanoa mulle, että joku ei ole mahdollista. Ja sitten mä ajattelin näin, että... Että jos mä olin nyt jo aivan, ole opiskellut mitään johtajuutta missään, silloin kun mä oon toiminut tuolla mainostoimistossa johtajana ja muuta vastaavaa vaan mä oon opiskellut ihmistä, lähinnä omaa itseäni, ja yrittänyt ymmärtää sitä. Ja kaikkihan me yritetään ymmärtää vaan omaa itseämme että tässä elämässä sitä kautta toinen toistamme, eikö vaan? Mm, ja jos sillä oli tullut tulosta, niin mä uskon siihen, että kaikilla meillä on tarve tulla kuulluksi nähdyksi. Ihan sama, missä me ollaan, missä hmm. kastissa me ollaan, tai lähtökohtaisesti, mä unohdettu tämä. Me ei anneta, me ei osta kuunnella toinen toisiamme, me ei anneta toinen toisillemme tilaa tulla kuuluksi nähdöksi. Ja jos mä olin tällä, täällä oli yksi sellainen niin foundation siinä mun johtamisessa, niin samahan pätee Intiassakin. Näkyy on ihmisiä, ne haluaa tulla kuulluksi nähdyksi. Ja varsinkin tästä kastijärjestelmästä johtuen, ja varsinkin me länsimaalaiset tullaan yleensä ja katsotaan holhoavasti alaspäin, koska me tullaan täältä hyvinvointivaltiosta, etteiä te täällä, kun teillä on näitä köyhiä kadulla ja näin. Vaikka me ei tiedetä yhtään sen maan lainalaisuuksia, kulttuureja ja miksi asiat on siellä niin kuin on, mutta meillä on hirveä tarve pätee, että meillä on lähtökohtaisesti jo paremmin. Vaikka mä voin kertoa sen seitsemän vuoden aikana, että meillä on ihan järjettömästi opittavaa niiltä, jos me katsottaa sitä mm-hmm. asiaa. Niin. Joten mun ajatus oli nyt tässä, jos mä selitin teille aikaisemmin, kun mä fuusioin neljä yksikköä yhteen. Mulla oli tosi tärkeää ymmärtää niiden eri, jokaisen yksikön lainalaisuudet ja mentaliteetti ja tapa toimia, että mä voin tietää ja laittaa mm-hmm. niistä jonkun yhden. Mm-hmm. Ihan sama kuin sä menet maa, mm-hmm. uuhun, uuteen maahan. En mä voi mennä sinne, no katon mä oon ollut mä oon mainostoimiston toimitusjohtaja. Mm-hmm. Mitään tekemistä Intian kanssa. Intia on joku eri planeetta kuin Suomi. Mikä, mikä toimii meillä, ei toimi just siellä samalla tavalla. Eli mun täytyy ensin ymmärtää maantavat. Sitten mä olin tehnyt sen niin kuin samantapaisen bisnesmaailmassa kuin Suomessakin, ihan eri maailma. Se piti ymmärtää. Nyt mulla on räätälit, jotka on täysin toisenlainen maailma ja bisnesmaailman mentaliteetti ja lainalaisuudet. En voi mennä samoilla tavoilla, vaan pitää ymmärtää, mikä se on. Mitkä ne lainalaisuudet on. Ja sitten ruota johtaa sitä. Joten mä päätin, että mun räätälit, mulla oli siinä vaiheessa kuusi. Jokainen on halunnut tulla kuulluksi nähdyksi. Se on heille suotu. Meidän on saatu tämmöinen perheyhteisö tähän luotua. Miten se muuttuisi, jos mä otan tähän lisää porukkaa? Ja mä päätin perustaa tehtaan. No sitten siinä meni se vuodet vieri. <lusten> <lusten> vuodet vieri ja, ja valtavasti opin. Ja totta kai tuli tehty virheitä. Ei mitenkään Mut, mahdollista, että olisi ollut mm. vaan smooth sailing. Ei tietenkään, mutta herra jästäs, mikä oppimatka. Varmasti. Ja me saatiin se homma toimimaan. Koska tulee kirja tästä
2: matkasta. En tiedä. Siellä voisi olla aika aikamoisia tarinoita, mutta sä Nein. teit sen, hyvän anna.
0: Mä no. en tehnyt, vaan me tehtiin sen. No te teitte sen, mutta minusta
2: niin. on hieno ajatus toi, että jos joku sanoi, että pysty, niin sitä ei tarvitse kuunnella. Vaan
0: lähtee vaan tekemään. Ja sitten täytyy muistaa, että kukaan ei tee ikinä mitään yksin. No sepä se. Niin. Jos sä luot mm. Richard Brandonin kirjan, niin ensimmäistä 30-40 sivua, se ei sano kertaakaan minä. Joo. Se sanoo vaan me.
1: Yes. Tästä päästään mielenkiintoisen teemaan. Se on nöyryys. Se, että millä tavalla äh, niin se sama nöyryys ei välttämättä ole meillä ihan ollut sillä että mietitään bisnestä ja johtajia, niin... niin niin se ei välttämättä ole ollut ihan se ensimmäinen, joka tulee mieleen. Ja sitten tässä, kun mä kuuntelen suoa, niin, niin sä oot aika lailla, ja muistan, sä oot aikaisemmin puhunut näistä Intian, Intiankin vuosista, niin sä siellä teit ihan kaikkea duunia, ja, ja, ja ikään kuin, niin kuin tunnuit olevan ihan samalla tasolla siellä kaikkien muiden kanssa, ja, ja jotenkin niin tämä osallistava johtaminen ja, ja tämän tyyppinen. Niin mitä sä ajattelet tästä?
0: Nöyryydestä Niin. No. Ja johtajuudesta. Me saatetaan helposti sekoittaa, että nöyryys ja nöyristely olisi jotenkin sama asia. Mutta mm. niillä ei ole mitään tekemistä keskenään. Mm. Nöyryys ei ole millään lailla nöyristelyä. Kyllä. Vaan mun mielestä nöyryys on, on aika, se on huono sana. Se on h- mä maan samaa mieltä, mm, koska joo.
1: sitten niinku siihen tulee myös se semmonen niinku nöyryytys, tulee myös kyllä. jotenkin liittyy. Ja sehän on hirvittävä kokemus, jos ihminen kokee nöyryytetyksi tulevisen tunteen, mitä varmasti meillä kaikilla kuitenkin on. Mutta et se, että se, se sana suomeksi on kyllä, mä olen samaa mieltä. se
0: silleen uusi sana. Niin, Ihan <laughs> 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 nyt ei tuu heti mieleen, mutta on mielellään kyllä mietin sitä kanssa. <laughs> tota, katsotaan sana humble. Tääks. Mutta siis... Niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että mä en koe, että mä oon koskaan valmis. Eli ihan sama, mitä mä lähden tekemään. Ja vaikka mä siinä menestysin, niin se ei sitä, että nyt mä osaan jotain. Vaan se tarkoittaa sitä, että nyt mä alan pikkuhiljaa ymmärtämään jotain. Joka tarkoittaa sitä, että mä voin vaan oppia lisää. <laughs> Et tavallaan se, se ajatus siitä, että nyt, nyt tää on niinku hallussa ja, ja niin näin. Ja monesti ajatellaan, meidän kulttuurissa, että jos sä vaikka päädyt toimitusjohtajan rooliin, niin siinä vaiheessa sä oot jo niin hyvää ja sä osaat jo kaiken ja sen takia sä päädyt siihen titteliin, eikö vaan? Hmm. Jolloin automaattisesti sä nostat itsesi muiden yläpuolelle. Ajatellen, että mä oon niin vähän parempi kuin muut, koska mä oon kuitenkin toimarin tähän ja mua ei muuten olisi otettu tähän, eikö vaan? Ja mä luulen, että me ollaan eletään nyt semmoista aikaa, jos tuo World-raporttikin sanoo siitä, että hy- hyvinvointi, työelämän monipuolinen itsensä johtaminen, niin kun me aletaan koko ajan enemmän, enemmän tuomaan bisnekseen, niin tuolla toimii ja moni bisnes sellaisilla arvoilla, että hyvinvointi on iso osa siitä kokonaisuutta, niin hyvinvointia tuetaan työntekijöitä. Uskon, että sitä on jo tosi paljon liikkeellä. Isommassa liikkuu paljon myöhemmin joka tapauksessa tähän asiaan. Niin, niin, niin tavallaan mun mielestä toimitusjohtajan ja johtajan tärkein tehtävä, on luoda puitteet työntekijöiden kasvua ja kehittyä ja voida hyvin. Koska toimitusjohtaja yksin ei tee sitä tulosta ja sitä työtä, vaan sen tehtävä on johtaa ja luoda kulttuuri työyhteisöön, joka loistaa. Ja siitä syntyy tulokset. Ja tämä me unoetaan aina. Eli se on aikamoinen palvelu, palvelutehtävä. Se on hyvin sanottu. Se on, Kato, se on nimenomaan palvelutehtävä. Ja mitä se edellyttää
1: sitten? Mitä, se, mitä sä itse näet? Miten, koska helpostihan se ego tulee ja ottaa vallan. Niin kuin, jos tulee kovasti, kovasti suitsutusta ja menestystä, niin niin, niin sanotusti nousee... Ää, Sano vaan. Kusipäähän. <laughs> niin tuota, jos nyt sanotaan suoraan. niin tota, Mitä sillä
0: voi niin tehdä? Mitä sä oot tehnyt sille? Mun on ihan mahtavaa sanoa, mitä jonkun pitää sille tehdä, mutta että varmaan kannattaa niin kuin, ehkä se on semmoinen perusarvo, että, että jos mä mietin itseäni, niin mun on jotenkin vaikea kuvitella, että mun osaa kusipää. Koska, no. siis tiedätkö, mä tarkoitan sillä sitä, että mä uskon jotenkin elämässä siihen, että kun mä en lähtökohtaisesti pidä itseäni niin kuin hirveän hyvänä ja mahtavana kaiken. Päinvastoin minä tässä oppimatkalla ja jokainen askel on aina niin uusi askel. Että tota, ehkä se on sitä omien arvojen tarkastelua ja sitä, että et ekohan ei ole sinänsä huono asia, niin kuin buddhalaisuudessakin puhutaan, mitä tavallaan sitä filosofiaa paljon elämässä niin ei eko ole vaan paha asia, vaan eko on se, joka saa meitä tekemään asioita. Mutta ollaanko me eko vallassa, niin se on sitten eri asia. Mutta me tarvitaan sitä ekoa, että me, se, on se, se on semmoinen raiveri kuitenkin, että me lähdetään tekemään asioita, mutta ei se ole niin vaan, että ollaan ekottomia. No silloin me vaan meditoitaisiin tuolla jossain Järven rannalla. Asiat ei tapahdu silloin. Ei mitään ei tapahdu silloin, että se ei ole niin huono asia siihen, mutta mun mielestä... Se on jokaisen henkilökohtainen matka ja jos ihmiselle nousee se kusi sinne päähän, niin se kuuluu hänen matkaansa nousta ja sitten ehkä jossain vaiheessa hän jollakin tavalla se elämä sitten vetää maton alta ja sitten siitä tarkastellaan sitä asiaa, että ei siihen ole mitään sellaista, no teepä niin ja pöyjä, noi ja sanoppa ja, siinä se sitten on, ei se, ei se, ei se, ei se mene sillä tavalla. Se, nämä nousut ja laskut ja, ja kaatumiset, niin ne kuuluu sitten jokaisen meidän matkassa, että jokainen sitten tekee omat valinnat sen suhteen, että keskittyykö sen pönkittämiseen vai löytääkö jonkun keskitien? Mä muistan jossain
1: äh, sun kirjassa oli ja jotenkin siitä, että mitä sä oot havainnoinut just jossain Japanissa ja muualla johtajia, että minkälaisia he on siellä, että siellä jotenkin, niin kuin, oliko näin, että enemmän liittyy niin tämmöinen henkinen kasvu tai jotenkin tämä nöyrys, oliko jotain tämmöistä, mitä sä olit huomannut?
0: Anu, niin on, että sä sanoit Japanin nyt, koska ah. siis sehän on ihan yksi tärkein foundation, ihan tärkein mun johtajuuden pohja. Ja se lähti sieltä Japanista. Ensin se ihmisyys, itseni kohtaamisen ja sen elämän kuoleman kysymykset, koska me kuvitellaan, että meillä on aikaa rajattomasti. Mutta meillä on kaikilla aikaa vaan rajallisesti. Niin kauan kun me kuvitaan, että meillä on aikaa rajattomasti, me annetaan pelkojen olla meidän tiellä. Mutta kun me oivallettaisiin, että meillä on aikaa vaan rajallisesti niin se pelko menettää ihmeellisesti sen merkityksen. Mä sanon tähän väliin, mutta nyt siihen Japaniin. Kun mä itse ton silloin oivalsin, ja sitten mä yhtäkkiä opiskelen sitä terapiaa siellä Japanissa, ja me siellä niitä bisnesseminaareja vedettiin siellä Tokiossa, ja nämä Tokion isoimmat menestyneimmät johtajat, joilla on järjettömät networkit, useita, jopa kymmeniä yrityksiä, tulee tänne seminaariin, mun opettajan workshoppiin ottaa nahkapojakengät pois ja puvun takin ja istuu sinne tatamille luotukseen ja alkaa meditoimaan ja mä katoin, että wow, mitä tää niinku tapahtuu. Että mielettömät business gurut tulee tohon noin ja sitten ne alkaa niinku down to earth meditoimaan. Niin mitä mä opin heiltä, kun mä sit tutustuin ja kyselin tietenkin, että mit, mit, niinku, mit, miksi te teette näin ja mikä on niinku tää yrityksen tärkein Niin Heidän mielestään se meni niin, että että heidän tärkein tehtävää yrityksen johdossa ja näiden yritysten omistajana on tehdä töitä itsensä kanssa ja pysyä tasapainossa ja kirkkaana. Mielen ja kehon tasapainon kirkkaus. Ja sen takia he teki paljon töitä itsensä kanssa meditoimalla, söi terveellisesti ja muuta, koska he ajatteli näin, että kaikki on energiaa. Ja jos mä täällä tämän kolmion päällä olen se yritysryppään omistaja ja johtaja, ja nämä yritykset on tässä mun alla, niin se, miten minä voin, on vaan ilmentymä siitä, miten mun yritykset voi. Joten mun ilmentymisellä on merkitystä mun yritysten energiaan. Koska silloin hän mä palkkaan niitä yrityksiä johtamaan sen tapaisia ihmisiä, jotka vie tätä, tätä viestiä sinne ja sit se jalkautuu sinne. Katsotaan taas mun menee no, kyllä. mä, en,
1: mä en sano sama. Mulla on aivan karvat pystyssä. Tämä oli ihan
0: superista. Ja silloin mä mietin mielessäni, että herra jestas, että... Kun mä toivottavasti jossain vaiheessa elämää pääsen jollakin tavalla johtotehtäviin, tämä tulee olemaan mun kulmakivi. Uk. <tos> <Iljasuus>.
2: <tos> Onko se nyt uk? Alkaa olla aikakin tässä pikkuhiljaa loppumaisillaan, mutta tota, mä oon taas tosi kiitollinen, että tuli toi Japani. Tuli, tuli tärkeä ajatus sieltä, mikä kyllä kiteyttää tämän koko johtajuuden ytimen. Mm. Se, miten me johdataan muita ja ylipäätään, miten me kohdataan muut ja millaista energiaa me välitetään ja miten me pidetään huolta itsestämme.
0: Mutta miettikää, jos me vielä. Miettikää yritys, jossa johtaja on sinut itsensä kanssa, osaa nauraa itse itselleen. Ei tee numeroa, jos tehdään virheitä, vaan miettii heti, mitä voidaan oppia. Kannustaa toinen toisiaan, luo semmoisen ilon ja valon kulttuurin sinne, koska on vahvasti oma autenttinen itsensä. Miten se vaikuttaa työntekijöihin? Jokainen mm. alkaa ilmentämään ensin enemmän omaa itseään autenttisesti. Ilo tulee läsnä olevaksi tekijäksi siihen tekemiseen, ja se tilaa tulla kuulluksi ja nähdyksi erilaisena ihmisenä. Ruokkii sitä kulttuuria, koska sehän se vahvuus on. Mm. Siinä yrityksessä on se, että me, jos tässä olisi yritys, perustaa yritys, ja mä otan siihen 27 nannaa, on no sitten tulee hevon kukkoa mm. yrityksestä. tän kad, sinne mm. tulee tyyppejä, jotka osaa asioita, mitä mä en osaa, ei on vahvuukset, jotka on mun heikkouksia. Tämä on tosi tosi upea kuva, mikä tähän nyt maalattiin. Uskoksi, että tämä on mahdollista? Todellakin uskon. Mutta se vaatii uskallusta sillä, joka on siellä johtotehtävissä. Koska yhteiskunta paljon määrittää meidän johtajat ajatuksella, että pitää olla tietynlainen. Mun pitää toimia tietyllä tavalla, antaa tietty kuva, että mä oon jotenkin uskottava. Ja sen takia mun mielestä, kun kun te haluatte puhua tästä femiinisestä ja maskuliinisestä tai pehmeämmästä johtamisesta, niin nehän on vain sanoja. Meissä on kaikissa ihmisissä maskuliinisuus mm. ja feminiinisyys. Mm. Ja nehän ne sulje toisiaan pois, mitenkään. Mm. Jo, joku mies voi olla erittäin, jos mä, ja sana pehmeä johtaminen, mitä se se mm. on, autenttinen johtaminen. Että sä rohkeasti olet se, mitä sä olet, ilman, ja myönnät sen, että sä et tiedä kaikkea, ja luot kulttuurin, jossa ei tarvi pelätä tekevänsä asioita väärin. Mitä siitä voi syntyä mitään muuta kuin rohkeutta ja onnellisia ihmisiä, jotka alkaa ilmaisemaan omaa itseäänsä. Mä voin kertoa, Kyyt, ne kivoinen ne luvut siellä Excelissä sen jälkeen.
2: Niin, vaikka luule, luulaan, että tota, keskitytään Exceliin ja nyt laitetaan porukka
0: ruotuun, mutta se on juuri päinvastoin. Niin, koska näin kävi myös Intiassa. Jokainen rääteli oli täysin erilainen, kuinka paljon ne pysty ompelemaan hyvällä laatua päivässä. Ja erot tuli ihan järjettömiä. Joku pystyi omelemaan kymmenen, joku pysty ompelemaan neljä. Mutta se ei tehnyt siitä neljäs tyypistä yhtään huonompaa kuin siitä kymmenen. Just. Vaan ne piti suunnitella meidän tuotantosen mukaisesti, että ketkä on tekemässä ja kuka pystyy tekemään mitä niin, että laatu pysyy.
2: Joo, se on tärkeää.
0: Niin, koska sitten taas tässä neljän tekemisessä oli jotain semmoista, mitä tässä kympin tekemisessä ei ollut, joka tarvittiin siihen yhteisöön. Mm, nimenomaan.
1: Ja jos vielä ihan nopeasti palataan siihen äh, sun mainostaimista juttuun niin mitä siellä... Pystytkö jotenkin kiteyttämään tähän, että mitä ne oli ne tulokset, mitä siellä tapahtui? Mitä ne oli ne muutokset, mitä lähti tapahtumaan, kun sä
0: johtamaan tällä tavalla? Ja... No mähän olin tämän rutiinien rakastaja. Että tota, mä rupesin sinne tuomaan monivil, monimotivi tämmöisiä multivitamiini, monivitamiinitabletteja sinne, että ihmiset sy- syyslukukaudella ja keväällä, niin sieltä saa popsia, ettei koto tarvitse ostaa. Rottin tekee aamusmuuteja ja vihermehuja ja joka perjantai ihmiset sai kokata siellä yhteistä lounasta. Firma maksoi sen, että tuli yhteistä tekemistä siihen. Meillä liputettiin välillä, kun työntekijällä oli pieniä lapsia. Kaikki tietää pienen lapsen vanhempana, että välillä ei nukuta sen takia, että olet ihan kuollut. Niin silloin saa mennä kotiin. Jos tuntuu, että tänään ei lähe, tai on vaikka pahat kuukautiset, tai tapahtuu jotain dramaattista elämässä, että tuntuu, että tämä ei niin kuin vaan lähe, ja sitten sä teet siellä 9 tuntia osoittaakseen, että sä oot niin tunnollinen työntekijä sinne mitä järkeä. Niin mä koko ajan joudun tökkiin opettaa ihmisiä siihen, että kun on tämmöinen päivä, niin ota aikaa itsellesi, me leffa, me hirantaa. Tein jotain sellaista, mitä sulle ei vaikka pienen lapsen vanhempana koskaan mahdollisuus juuri tehdä, koska se aika on rajallista. Ota sitä omaa aikaa meen. Mutta on meidät on kasvotettu sellaiseen tunnelisuuteen, että herra, jestas, me jouduin tappelemaan tätä. Kunnes minä sain sitten luotua tähän sellaisen liputussysteemin, että se ei ollut huono asia, vaan me ollaan kaikki välillä väsyneitä. Mene nyt kotiin lepää huomenna, teet sen saman asian kolmessa tunnissa tehokkaasti ja sulla tulee hyvä fiilis siitä. Näinhän se menee. Mm. Niin, tavallaan sun pitää luoda sellaisia tapoja, että me ei olla koneita. Joo. Ja tämä etätyöhän on sinänsä hyvää. Että sehän nyt on mahdollistanut semmoista, siis se on mahdollistanut sen, että me tulee semmoista liukuvaa aikaa, että sä teet välillä töitä kotonsa, voit tehdä enemmän keskittyä asioihin ja niin päin pois. Siinä on myös negatiivisia puolia, että se rikkoo sitä työyhteisön yhteisöllisyyttä ja sitä kulttuuria, mutta ei mennä siihen nyt. Mutta että ehkä me ollaan nyt tässä maailmassa enemmän valmiita siihen yksilöllisen ihmisten johtamiseen ja siihen, että me enemmänkin keskityttäisiin. Ei siihen Exceliin, vaan enemmän keskityttäisiin. Ja se ei tarkoita sitä, että ei päästä tuloksiin, niin. koska mä rakastan pitää olla korkeat tavoitteet, koska sä oikeasti pääset sinne. Ei ole yhtä oikeita tapaa. Mä sanon vielä yhdentoista johtamisesta, minkä mä itse tulin karvastikin oppimaan, että jos on tehty selkeä prosessisuunnitelma, että me ollaan menossa tonne, niin meidän täytyy tavoittaa tuo. Maailma muuttuu koko ajan. Se, muuttuu. se on aina muuttunut, mutta nyt me ollaan jotenkin herätty siihen tämän koronan myötä, että oh, sehän muuttuu. Muutos on pysyvää. Niin sun täytyy muuttaa se prosessi, jos ei se palvele sitä muuttuvaa maailmaa ja vaihtaa askelet, mutta tavoite voi olla sama. Ja sä tuut pääsemään sinne, jos sä oot valmis rikkomaan niitä, tekemään niitä nopeita muutoksia sinne hetkessä, etkä vaan jumita sitä. Mä, mä ollaan prosessi kanssa, mä oon tehty prosessi ja prosessissa mennään. Mutta jos se, se prosessi toimii, se pitää heittää huitsin kukkaa mm-hmm. ja se pitää tarkastaa ja sitä pitää muuttaa. Ja mä rakastan muutosta. Tämä on niin kuin ehkä se, että et mä oon valmis tekemään muutoksia, jos ei se palvele. Ihan niin yritysjohtajana oman käytöksen suhteen kuin sen toiminnan suhteen, miten toimitaan. Ja sit kun saat kaikilta niitä mielipiteitä, että mikä toimii, mikä ei toimi, ja sitten rakennetaan sitä yhdessä. Totta kai johtaja tekee aina ne päätökset ja ottaa vastuun siitä. Mutta osallistuta ne työntekijät mm. näihin, koska siellä voi olla semmoisia helmiä. Jos mä mietin omia porukoita, niin sieltä tuli ihan huikeita. Joku laitto parikymmentä kiloa rupesi urheilemaan, se vaatetus muuttui, puhutaan semmoisesta strategia kopimiehestä, josta rupesin tekemään strategistia, kun se oli loistava ajattelija, mitä hän ei itse uskonut ensin. Mielettömiä tämmösiä muutostarinoita niissä ihmisissä itsessään tavassa olla ja ilmentää itseään, koska ne tuli kuulluksi nähdyksi. Ja sitten se, että mua kiehtoo, että mikä Anu on se sun potentiaali, mitä sä et vielä itse näe, me kaivetaan se susta. Oi, oi. Uuh, uuh, uuh. Hei, te uuh. voitte jatkaa sitä
2: kaivomista, niin me nyt aika loppuu kesken. Pikainen kierros tähän, tähän oli nimittäin hyvä lopettaa tähän, tähän mahtavaan tarinaan. Ja niitä oli tässä podcastissa paljon. Kiitos, Nanna, jo tässä vaiheessa. Mutta käydään pieni kierros, otetaan tämmöinen intuitiotehtävä, puhuttiin nöyryydestä. Aloitetaan Anusta. Kuka sulle tulee mieleen ensin joku henkilö sanasta nöyryys?
1: Nöyrä ihminen. Ensimmäisenä, mikä kuka tulee mieleen. No kyllä mun ajatukset nyt lennähti Intiaan ja äiti Ammaan. No se oli aika kova.
2: (laughs) Mulla tuli siis Vesamat Oi, joo. Se aina kädet näin ja hyvin kiitollinen kaikesta ja tekee tekee kaiken kaiken aina täysillä. Mitäs meidän Nanna? No mun tuli ihan heti maatmakanti. Vau. Eli Mahatma kandi, äiti ja Veskuloiri. Aika hyvä kompo.
0: Loistava kompo.
2: <laughs> Täällä on hyvä päättää. Lämmin kiitos Nanna Posee, kun olit meidän vierana. Tämä oli, tämä oli tosi.
0: Lämmin tosi kiitos, huikea. että sain
2: tulla. Ja muistakaa, että rohkeus on päätös. Kyllä. Ja pelko on vain reaktio.